0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Taharet ile ilgili fıkıh konuları ele alınırken fıkıhda, fıkıh kitaplarında ve hadisi şeriflerin sünen kitaplarında yani Fıkıh Konularına göre Dizilmiş olan hadis kitaplarındaki Onlara sünen kitapları deniyor Fıtri özellikler Fıtri temizlikler Denebilecek Bir bölüm vardır Fıtrattan olan Temizlikler Biz bunları Tabi temizlikler Doğal temizlikler diye Tercüme edebiliriz Doğal temizlikle ne kastediyoruz? Şimdi bir evin halısının kirlenmesi yani üzerine necaset veya başka bir şey bulaşıp da onun temizlenmesi bir temizlik çeşididir. Ama insanın dişlerini temizlemesi fıtri bir temizliktir. Diş mesela sabaha kadar uyumakla bile diş kirlenir, ağız kirlenir. Ee, i̇nsanda belli tüyler sürekli büyür ve bunların temizlenmesi gerekir. Ee, fıtri temizlikler, yani fıtrattan olan, insanın yaratılışından olan ve temizlenmesi gereken temizlik malzemeleri, fıtri temizlikler diye fıkıh kitaplarında yer almıştır. Bu konuyla ilgili pek çok hadisi şerifler vardır. Hatta bu fıtri temizlikler dediğimiz temizlik çeşitleri peygamberlerin üzerinden bize anlatılır. Yani enbiyanın temizliğidir denir. Çünkü enbiya tabi şartlarda Yaşamışlar melekler gibi değil, insanlar gibi yaşamışlardır. Onlar e, tabii temizlik gerektiren e, hususlarda herkesin öncüleri olmuşlardır. <gülüyor> Farklı hadis-i şerifleri de dikkate alarak bu fıtri olan temizlikler, yani insanda doğal olarak yapılması gereken temizlikler e, sırayla dizildiğinde birinci olarak e, istinca'yı zikredebiliriz. İstinca'yı fıkıhın diğer e, taharet bölümlerinde de görmüştük. E, i̇stinca, insanın e, dışarı attığı dışkısı veya idrarının tamamen Giderilmesi vücutta iz bırakılmaması demek. Yani vücuttan çıkan pislikten çıkış mahallenin üzerinde veya sıçraması, bulaşması yoluyla başka bir yerde pislik bırakılmaması özellikle fıtri temizliklerdendir denir. İkinci fıtri olan temizlik, Ağız temizliğidir. Ağız temizliğini hadis-i şeriflerde veya fıkıh kitaplarında misvak kullanma diye görürüz biz. Misvak kullanma diye geçer. Misvak kullanmak hadisteki, fıkıhtaki ağız temizliğinin adıdır. Biz e, ağız temizliği, diş fırçalama diye bugünkü isimlerden bir isimle bunu anıyor olabiliriz. İçerik aynıdır. E, o kadar ki yemeklerden sonra da namazlarda, Kur'an okunurken, yatarken, uykudan kalktıktan sonra, insanın bir toplantıya girerken vesaire pek çok alanda e, hadisi şerifler, ağız temizliğine önem vermemiz yönünde telkinatlarla doludur. Bu da fıkıh kitaplarında ağız temizliğiyle ilgili pek çok ayrıntının yer almasına sebep olmuştur. Burada bir iki ince hususu zikretmek gerekiyor. Birinci husus kitaplarda Fıkıh kitaplarında misvak kullanma olarak e, geçici olması bir e, ağaç parçasının e, dişler üzerinde hareket ettirilmesini hatırlatmak için söylenmiş bir söz olarak alınmamalıdır. Yani misvak kullanmak hem bir sünnete ittiba, aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine ittiba konusudur hem de tam anlamıyla diş temizliği konusudur. Biz diş temizliği konusunda bugünkü modern fırça ve macun sistemi gibi bir temizlik yapıp yapmadığı konusunu tartışmıyoruz biz vakit için. Elbette ashab-ı bizim gibi yiyip içmiyorlardı bizim kadar yağlı, çikolatalı böyle dişe yapışıp kalan nesne yemiyorlardı. Zaten ne yiyorlardı ki yedikleri e, böyle macunlar, temizlik malzemesi, neredeyse deterjanla dişlerimizi yıkayacağız. Gene temizlenmiyor dişlerimiz. Neden? Çünkü yağı yağlayarak yiyoruz biz adeta. Yani bizim yediğimiz şeyler, bir kişinin yediği, belki ashab-ı kiramın, yani bizde bir kişinin bir sofrada yediği şey, e, gıda kalitesi bakımından yağı ve proteini bakımından ashab ailece bir hafta yediklerinden fazla olabilir. Yani ashab-ı yediği en lüks şey pişirdikleri bir e, koyun budu ya da deve budundan 100 gram 200 gram et belki bilemedin 250 gram et ve haftalık ya da günlük ne kadarsa yedikleri kapasitesi. E, bizim bizim bir defa etin şurasından döner. Burasından kavurma. Yağından filan şey. Eti yeriz. Yedikten sonra da yağına ekmek bandırırız tekrar. Bizim yediğimizi fırça değil zımpara bile temizlemez diş olarak herhalde. Bu sebeple yani misvakı temizlik malzemesinde yetersiz görmek bir defa makul değil. Ama bu Böyle bir hayat tarzımız varsa, gerçekten de fırçanın ve macunun yaptığını misvak yapmayabilir. Yapmıyor da nitekim. Biz misvakı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti, bir hatırası olarak kıyamete kadar yaşatmayı tercih etmeliyiz. Ama bunun yanında, fırçalamamız, macun kullanmamız hiçbir şekilde sakıncalı değil. Bilakis ağız temizliğini önemseyen, ağız kokusundan e, hoşlanmayan ve Kur'an okuyan, zikir yapan bir ağzın kokmaması gerektiği yönünde bize tembihatta bulunan vesselam, Efendimiz'in e, mübarek tavsiyelerine de uymuş olarak biz daha önemli bir iş yaparız. Bir başka husus Misvak illa Medine'den gelmesi gereken bir bitki değildir. Tüylenebilen herhangi bir ağacın dalından, gök kökünden, mesela dut ağacının köklerinden çok güzel misvak olur. Medine'den gelen orada büyüyen bir ağaç çeşidi, oradaki çöllerde büyüyen bir ağaç çeşididir. Ee, yani misvak erak denen bir e, ağacın ya da bitki çeşidinin dallarından, köklerinden yapılıp hacılar tarafından bize getiriliyor ve kullanıyoruz. Önemli olan o ağaç değildir. Önemli olan sünnetin icra edilmesidir. Sünnet nedir? Bir, ağız temizliği. Ama bu ağız temizliği mesela fırçalamayı tarif eden fıkıh kitaplarımız sadece bunu sağdan sola iki defa geçirme olarak değil. Diş aralarına, damağın içine, ve benzeri yani ağız temizliğini bir bütün olarak yapabilecek bir e, madde, alet kullanılmalıdır. Bu sebeple e, eğer mesela luta açıda e, kökleri tüylenerek bu işi yapıyorsa e, o da temizliği sağlar. Her halükarda fırça ve macun da ağız temizliğidir. Doğal temizliğimiz, fıtri temizliğimizdir. Bunu sadece dış tabipleri övdükleri için yani ağız dişlerimiz çürümesin diye değil iki şey için yaparız bir biz bunu ta büyük peygamberlerden ilk peygamberlerden itibaren e, peygamberlerin yaşam tarzı temizlik tarzı olarak gördük bitti bizim için biz bit, bitti yani peygamber mirası bize iki Müslümanın ağız kokusuyla mün kardeşlerinin yanında bulunması doğru bir hareket değil. Müslüman temiz insandır. Müslüman hoş geldiniz derken ağzından çıkan e, kerih koku, kucaklaşırken ağzından gelen keli kokular, çirkin kokular e, Müslümanla, Müslümanlık kelimesiyle mütenasip değildir. Eh, hiçbir sakınca yok. Müslüman kesinlikle peygamberinin sünnetini olacak. Ağzını temizleyecektir. Bunun tevil etmeye vesaireye bir ihtiyacı yoktur. Ama defalarca da olsa vurgulamak gerekiyor. Önemli olan, ağırlıklı olan dişin temizlenmesidir. Ağızdan kokunun giderilmesidir. Eğer misvak, bizdeki yemek kültürü nedeniyle bu temizliği sağlamıyorsa, sağlayan neyse helal bir madde onunla muhakkak yapacağız. Bunu da nereden anlıyoruz? Şimdi Fukaha, misvakı anlattığı bölümünde, diyor ki misvak bulmayan diyor, misvak çünkü misvak bulamayabilir insan, cebinden düşürmüş olabilir. lavabasının başında olmaz. Caminin lavabosunda abdest alırken herhalde orada da senin için bir misvak kutusu koymuyorlar. Diyor ki o zaman mesela nevevi gibi bir alim diyor ki bir kumaş parçası ile dişlerini temizler diyor. Kumaş da yani mesela gömleğinin bir parçasını ıslatıp onunla ağzını temizleyebilir. Neden? Çünkü fukaha esas olarak neyi algılamışlar? Diş temizliğini algılamışlar. Diş temizliği önemli olan diş temizliğiyle de önce ağız kokusu, ağız kokusunun giderilmesi, sonra dişlerin hem sağlık açısından hem de görünür açısından temiz olmaları hususunda biz yönlendirilmiş bulunuyoruz Ta Kadim peygamberlerden beri bu embiyanın sünnetidir o embiyanın sünnetine ittiba ediyoruz bu embiy'anın sünnetlerinden yani fıtri sünnetlerden birisi de ağız çalkalamaktır biz bunu abdestte de yapıyoruz. Yani abdestte de ağız çalkalıyoruz. E, niye binaen? E, ağız çünkü e, ağız temizliği bu hususta yani abdeste yapıyoruz ama mesela yemekten sonra yapmakta e, bir ağız temizliği kültürü olarak bize fıtri temizlik çeşitlerinden biri olarak nakledilmiştir. İttiba etmek hususundayız. Elbette e, bunu kitaplarımız, fıkıh kitaplarımız farzlar, vacipler olarak e, saymadı. Ama biraz sonra e, sünnet edilme hususunu konuşurken göreceğiz. Adı sünnet ama şa'ir-i İslamiye'den yani Müslümanlık simgelerinden birisi. Bu ağız temizliği ve burun temizliği abdestte, abdestin sünnetlerindendir gusülde, uslun farzlarındandır. Ama ağız çalkalamak, burun çalkalamak, bize enbiyanın sünnetinden, yani doğal bir hayat yaşayan, fıtri bir hayat yaşayan ve fıtri hayatı en güzel örnekleriyle sağa sola kaymadan, aşırılığa ve çekimsizliğe kaymadan yaşayan enbiyanın metodu olarak karşımızda durmaktadır. Enbiya'dan bize intikal eden temizlik, doğal temizlik konularından birisi de koltuk altlarının temizlenmesidir. Koltuk altları erkekler içinde kadınlar içinde e, tüylerin koparılması, temizlenmesi şeklinde e, anlaşılabilir. Yani koltuk altındaki tüylerin sadece omuzun tam altına isabet eden ve kolla e, yandan göğsün birleştiği yerdeki e, avuç içi kadar olan, en geniş ölçüsü avuç içi kadar olan ve e, normal kıllara göre daha çabuk ve daha farklı büyüyen tüylerin alınmasını kastediyoruz. Bu da e, İslam terbiyesinden ta İbrahim Aleyhisselam'dan beri Peygamberlerden intikal eden tabii temizliklerden bir temizliktir. Ee, bunun muayyen şart bir süresi yoktur. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına 40 günü geçirmemeleri hususunda tembihatta bulunduğuna dair rivayetler vardır. Yani önemli olan e, Müslümanın koltuk altı tüylerini temizlemesidir. Bu e, 40 günü geçmemelidir. Fakat tıpkı sakalda olduğu gibi köse bir Müslümanın sakal ahkamı taşımayacağı gibi yani bir nedenle koltuk altında tüy bitmeyen birisi illa 40 günde bir e, temizlenecek e, diye bir şart da yok. Ama normal e, ölçülerde e, insanın koltuk altındaki tüyleri en geç 40 günde bir... ...temizlemesi gerekir. Evet, 40 günde bir. <gülüyor> Burada... ...bizim kültürümüzde... E, ...bu tür temizlikler... E, ...banyo... ...yapma dediğimiz... ...yani umumi vücut temizliği gününe... ...algılanır. Bu bir kültür tarzıdır. Yaşam tarzıdır. Bu da bir sakince yok. Ama önemli olan... ...işte ben filan gün banyo yapacağım o gün bu temizliği yapayım diye bu sünneti ihmal etmemektir. E hususi banyoya rastlatılabilir. Banyo gülüne rastlatılabilir. Hayır. Aynı şekilde hususi bunun için bir temizlik yapılabilir. Zira bir kanama vücut deride bir kanama nedeni olmadığı sürece bu abdestle gusulle ilgili değildir. Gerek koltuk altı ve gerekse etek tıraşı dediğimiz tıraşların e, gusur abdeste abdestle bir alakası yoktur abdestle alakası olabilir ne olabilir o esnada jilet kullanan birisi için kullandığı e, jiletten dolayı veya kesici aletten dolayı bir kanama söz konusu olursa abdesti bozulacağından abdesti yoksa vücuttaki tüylerden tıraş etmek neresinden olursa olsun vücudun abdestle alakalı değildir Yine bu koltuk altları ile beraber e, zikredilmesi gereken bir başka husus da e, etek tıraşıdır. Hem erkeklerde hem kadınlarda bu da 40 e, günle sınırlıdır. 40 gün kuralı burada da vardır. Ama 40 e, gün kuralı özellikle e, son noktayı göstermek içindir. Yani maksimum nereye kadar çıkabilir bu temizlik? 40 günde hiçbir tüylenme olmayabilir de. Yani kullanılan e, tüyü giderme yöntemi mesela şimdi yeni yeni gelişen e, lazer e, denen e, cihazla yapılan bir temizlikte 6 ayda bir temizlik yapılıyorsa bu 6 ayda olabilir. 6 ayda olabilir ama 15 gün üzerine artık rahatsız edecek pislenmeyi, orada mikroplanmayı e, neden olacak bir uzama olduysa, 40 günü beklemek diye de bir kural yok. Mühim olan temizliktir. Burada <gülüyor> erkekler ve kadınlar konusunda bir e, işaret var, bir de ayrıntılı bir fıkıh meselesine temas edeceğiz. Şimdi erkeklerin e, gerek koltuk altı ve gerekse etek tıraşlarında ustura gibi yani jilet gibi şeyler kullanmaları tavsiye edilmiştir. Ee, kadınlarda ise e, daha çok ağda türü yani yontma türünden olanlar tavsiye edilmiştir. Ama bu sünneti şöyledir, farzı böyledir şeklinde bir e, tavsiyede bulunulmuş değildir. Sadece yani bu olsa iyi olur. Yani kadınların e, ustura cinsi şeyleri kullanma yerine herhalde fıtratlarına daha uygun olan yontma koparıp alma tavsiye e, edilmiştir. Bu da şüphesiz tıbbi sakıncası olmayan bir yolla muhakkak yapılmalıdır. Bir başka muasır çağdaş meselelerden birisi olarak, şimdi e, bu tüylerin alınması için e, güzellik ya da bakım merkezleri gibi merkezlerde bu yapılıyor. Ee, kanun gibi bir kural koymamız gerekiyor. Kadın veya erkeğin galiz avretini tıbbi bir neden dışında hiçbir sebeple başkasına, eşinden başkasına göstermesi asla caiz değildir. Kadınların güzellik merkezlerine gidip ya da temizlik, ad, adları neyse o merkezlerin, bu merkezlere gidip, oralarda tüy aldırmaları katiyetle haramdır. Yani oradaki temizlik yapan görevlilerin erkek veya kadın olması bir işi değiştirmiyor. Yani kadının da kadının galiz avretine, yani Göbeği ile diz kapağı arasındaki bölüme kadının da bakması haramdır. Sadece bir ilaç öncekte eden hemşire için caizdir bu. Veya muayene etmek zorunda olan bir erkek doktor için caizdir. Veya kadın doktor için caizdir. Lazerle e, bu tip temizliği yaptırmak eğer kişinin kendisi banyoda yapabileceği bir hisse sakıncası olmayabilir. Onun da ayrıntısını konuşacağız. Ee, ama eğer ciddi bir e, tıbbi neden yoksa yani tıbbi neden ne olabilir? Bir ameliyat olabilir. Sağlık sorunu olur. E, tüy aldırmak tıbbi bir neden değildir. Lükstür. Bu hususu özellikle bir kenara yazıyoruz. Yani şu mazeret batıl bir mazerettir. Güzellik merkezinde hiç erkek yok. Hep kadınlar var. Asla böyle bir özür olamaz. Kadının galiz avretinde, göbeği ile diz kapağı arası galiz avretidir. Diğer bedeni de normal avrettir. Galiz avretinde kadın erkek ayrımı yoktur. Ebe, hemşire ve doktorun dışında hiçbir kadın da, hatta annesi de dahil, kendi annesi de, kardeşleri de, hiç kimse galiz ahuretine muttali olamaz. Bir başka husus, lazer gibi e, veyahut da işte filan ilaç, filan ağda neyse artık kalıcı etki yapmayan bir sistem olması lazım. Jiletin kalıcı bir etkisi yok. Usturanın kalıcı bir etkisi yok. Ağdayı yıllardır ee, epey zamandan beri insanlık kullanıyor. Ondan da böyle bir şey duyulmadı. Fakat e, lazer gibi belli sistemler önce bunun teknoloji reklamını yapıyor. Müthiş, güzel diyorlar. Aradan 5 sene geçiyor. Filan tür kansere neden olduğu araştırıldı. Filan laboratuvarda bu sonuç çıktı deniyor. Lazer henüz bu temizlik işinde kullanılmada yeni. Yani eski denecek kadar bir 30-40 senesi yok. Eski değil insanoğlunun tecrübesi yok. Böyle her e, gördüğü teknolojiye insan atlamamalıdır. Eğer lazerli bir sistem e, mesela kadında filan hastalığa neden oluyorsa, onun da kullanılması o zaman caiz değil. Gerçi bu e, işi yapanlar açısından müthiş hiçbir zararı yok. Çok faydası bile var da denebilir. Ama bizim bir sorumuz daha var. Mesela Allahu Teala kadında, erkekte, bu hareketli tüyleri diyelim. Mesela bir göğüsteki kollardaki tüyler için geçerli değil bu. Bu hareketli uzayan tüyleri 40 günden kısa bir zamanda kesmemiz yönünde bize öğüt vermiş oluyor. Bunların kökten kurutulması yani hiç mesela koltuk altında tüy bitmeyecek hale getirilmesi acaba insana hiçbir tıbbi sakınca getirmiyor mu? Yani bu kö, tüylerin yolunmuş olması öyle bir ilaç kullanıyor ki koltuk altında bir daha tüy bitmiyor. Bu vücudun terlemesi, hücrelerin hava alması gibi kim bilir ne hikmetlere binaendir bu. Yani bunu da e, gerçek bir tıbbi araştırma eğer e, bu tüylerin olmamasının bir zararı yok insanda. Yani bunlar e, olsun veya olmasın insan terlemesi bilmem vesairesi artık neyse yani ben bu tüyler herhalde boşuna değil insanda. Erkeğin yüzünde sakal bitmesiyle kadının sakalsız bıyıksız yaratılması arasında kesinlikle insanoğlunun kıyamete kadar öğreneceği çok büyük farklar vardır. Zira Rabbimizin hiçbir işinde hikmet dışılık yoktur. Büyük hikmetler doludur yaptığı her işte allah Teala'nın yaratırken, öldürürken her ne yaptıysa Allahu Teala baştan dibe kadar hikmettir o. Kadınları bıyıksız yaratması kim bilir hangi hangi meziyetlerinin olmasının nedenidir. Erkeklerde bıyık yaratması, kaşlarını kalın yaratması var Allahu Teala'nın bu işte büyük hikmetleri. Aynı şekilde bu alınacak tüylerin de bizi en azından ayda bir defa usturanın ya da ağadanın başına götürmesindeki hikmetleri yok sayamayız. Ama e, mesela jilet kullanılması ustura kullanılması 10 günde bir bir tekrarlamayı gerektiriyor da. Filan ilaç bunu 25 günde bire çıkarıyorsa belki bu bir makuliyet taşıyabilir. Fakat kökten yani mesela 3 defa lazer yapılıyor da 3.sünden sonra bir daha tüylenme olmuyorsa burada bir durmak lazım. Bir fıkhi kural olarak bunu söylüyorum yani belki de hiçbir tıbbi sakıncası yoktur böyle bir araştırmaya da muttali olamadım ama fıkıh kuralı olarak lazer veya işte adı neyse böyle bir sistem kullanılabilir mi lazer değil de filan kremi sürüyorsun 3 ayrı tıraş döneminde sürdün mü bir daha orada tüy bitmiyorsa bunu da oturup bu mantıkla düşünmek zorundayız zaten fıkıh budur yani fıkıh özellikle budur ana kuralları koyar. O kurallara göre Müslüman kendisine çeki düzen verir. E, teknoloji gelmiş. Asır değişmiş. Müslüman bunlardan e, rahatsız olmaz. Evet. Yeni bir başlık diyelim bu konuda. E, yani peygamberlerden tevarüs ede ede gelen büyük temizlik kampanyası. insandaki fıtri temizlik kurallarından biri de tırnak temizliğidir. Tırnak temizliğinde de yani tırnak temizliği derken altların temizlenmesini kastetmiyoruz. O zaten abdeste ve diğer e, görevlerde gusülde abdeste zaten tırnak altı tırnak kenarları temizleniyor. Tırnağın kesilmesini tırnak temizliği olarak kast ediyoruz. Tırnak temizliğinde de e, muayyen zorunlu bir vakit yoktur. Ama e, Müslümanın tırnağını haftada bir defa kesmesi eğer normal büyüme içerisindeyse belli bir yaştan sonra bu büyüme duruyor veya çok uzama oluyor olabilir. Her halükarda e, kesilmeyen bölümü tırnağın yani kesilmesi için büyüyen bölümü insan elinde belli oluyor. Ee, ve bakıldığında bu tırnaklar uzamış. Denecek tırnak kesilmemiş tırnaktır. Sünneti aykırıdır. Evet, bunun eğer altında bir kir birikip de bu pislik suyun ulaşmasına engel olmuyorsa bu e, namaza mani değil, oruca mani değil, hacca mani değil ama pislik adı üstünde pis olmaktır. Yani pislik sadece insanın eline necaset bulaşması değildir. Uzamış bir tırnak da pisliktir. Binaenaleyh temizlenmesi lazım. Cuma namazından önce bu temizliğin yapılması sünnete uygun olandır. Yani Cuma banyosu diye bir banyomuz olur bizim. Cuma temizliği diye diyelim buna. O temizliğe e, tırnakta da dahil olur. Perşembe günü de yapılması caizdir bir toplantı, bir misafirlikten dolayı salı günü de olur. Yani bu en geç cuma günü cumaya giderken böyle tırnaksız gitsin Müslüman anlamına bunu kabul edeceğiz bizim. Tırnakların kesilmesinde de fıkıh kitaplarında farklı tavsiyeler vardır. Yani işte şehadet parmağından başlayıp sağ uç parmağa doğru gidip sonra sol baş parmaktan başlayıp sola doğru gitmek de vardır. Böyle bir zihnimize karışıklık değil de net bilgi olsun diye söyleyecek olursak sağ parmaktan başlayıp soldaki en son parmağa doğru giderek kessek, bunu bir metot edinsek yine sünnete uymuş oluruz. Çünkü bu konuda farklı rivayetler var. Demek ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz farklı zamanlarda farklı şekillerde kestiği tırnağını temizlediği olmuştur. Tırnakla ilgili konuşunca e, özellikle tırnak kelimesinin bu asırda ortaya çıkardığı e, hüküm gerektiren fıkıh e, bilgisi gerektiren konulardan birisi tırnak boyası meselesidir. Tırnak e, boyası e, genelde yağlı ve tabaka oluşturan bir Nesneden oluşmaktadır. Tırnağın üzerinde bir tabaka oluşuyor. Bu da kına gibi bir renk değildir. Ee, nedir? Tabakadır. Yağlı boya gibi. Duvara sürüldüğünde yağlı boya gibi. Tab evet bu elle tutulup kalınlığı hissedilecek bir deri kadar, tırnak kadar kalın değil belki ama bir milimin çeyreği kadar da olsa nihayetinde bu bir tabakadır. Bir katmandır ve tırnağın üstü tırnak boyasıyla boyandığında tıpkı boyacıların yağlı boyasıyla boyandığı gibi altına su geçmesine yani o boyanın altının ıslanmasına engel olmaktadır. Bu da tereddütsüz bir şekilde e, suyun alta geçmemesinden dolayı abdestin ve guslün olmaması sonucunu doğurur. Özellikle kadınların kullandığı ki Müslüman kültüründe olmaması gereken kör batı taklitçiliğinden ve güzelliğinin ithal olmasına razı olan doğal güzellik yerine ithal güzellik tercih eden, geçici güzellikleri doğal güzellik gibi algılayan batıcı kapitalist e, kadını cinsel meta olarak gören e, anlayışın ürettiği bir e, boya çeşidi bu diyelim. Yani hem namaz kılan hem de boya tırnağına süren bir kadın düşünülemez. Neden düşünülemez? Çünkü bu, bu durumda Müslüman namazından ferahat etmiş olması gerekiyor. Hiçbir şekilde e, fıkıktaki e, su muhakkak iğne ucu kadar e, da olsa Hiçbir yerden e, ulaşmama ihtimali olmayacak. İlla vücudun her yerine ulaşacak abdeste veya gusülde kuralına ters düşüyor. Tırnak boyası abdesti engeldir. Abdeste engel olmasa bile kafir kadınlara benzemektir. Teşebbüh yani müminlerden olmayanlara benzemek şeriatımızın temel e, yasaklarından bir tanesidir. Çünkü bu ee, mesela kışın giilen bir eldiven değil ki bunu gavur da giyer, Müslüman da giyer diyelim. Bu Batı kültürünü yansıtıyor. Kadını boya ile güzelleştirmeyi yansıtıyor. Ve olduğundan daha farklı gösteren çift şansiyetli ziniyeti yansıtıyor. Dolayısıyla bu asrın getirdiği teknolojik imkanların sağladığı bir Yaşam tarzı vücuda bakım kuralı değildir. Bunu kabul edemeyiz. Bundan Müslüman kadınların kesinlikle uzak durmaları gerekir ki Batı kadın yani kafirlerin yaşam tarzından da uzaklaşma ilkemize uyulmuş olsun. Bir bu doğal temizlik vücut üzerinde, insan vücudu üzerindeki Doğal temizlik e, prensiplerinden bir tanesi de sakal konusudur. Erkeklerin sakallı olmaları fıtrattandır. Ne demek fıtrattandır? Yani bu insanın insan olarak yeryüzünde dolaştığı günden beri Allah'ın insana takdir buyurduğu meziyetlerdendir. Tırnak kesmek, e, koltuk altı tüylerini almak, istinca yapmak fıtrattan olan şeylerdendir. Bu bu fıtrattan olan insanın tabii temizliklerinden olan biri de sakallı olmaktır. Sakallı olmak temizliktir. Sakalsızlık ise tırnak boyası gibi sonradan Müslümanlara bulaşmış bir boya çeşididir. Bayanlar, hanımlar sakalsız yaratıldılar, öyle kalırlar. Erkekler sakallı yaratıldılar, sakallı kalırlar. Sakalın bakımı da şüphesiz sünnettendir. Bu e, önce prensip olarak e, Müslümanın erkek Müslümanın sakallı olmasının gerekliliğini önce konuşacağız. Birinci taviz verilmeyecek kuralımız bu. İkinci olarak da sakalda karma karışık bir e, yapıya neden olmamalı. Sakal da bakım ister. Saç konusunda bir daha göreceğiz bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle e, kablo gibi e, düğümlü kablolar gibi birbirine karışmış bir saç sakal istemiyor. Müslüman tertipli düzenli olsun istiyor. Sakal hususunda e, fukahanın kesmek caizdir diye bir kelimesi yoktur yüzde erkeğin yüzünde en azından ön çenesinde bir miktar bulunması belki hani işte makineyle alınmış ama sıfırlanıp ya da jiletle usturayla alınmamış haline varıncaya kadar muhakkak bir şey bulunsun tarzında yani bari bari bu kadar tarzında bir anlayış var Fukaha arasında e, sakal kesilebilir, caizdir diye bir kelime hiçbir fakihin ağzından çıkmamıştır. Ümmeti Muhammed'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlayıp peşinden gitmeye çalıştığı günden beri. Şafii fıkhında kesmek caizmiş şeklinde bir cümle yoktur şafii fıkhında. Şu vardır. Hanefi fukahası, Maliki ve Hanbeli fukahası, kesmek haramdır demişlerdir. Bazı fakihler bunu kol kesmek gibi görmüşlerdir. Ama Şafii fukahası, mekruh kelimesini kullanmışlardır. E Şafii mekruh mekruhtur demesi, kesebilirsin, bir sakıncası yok ifadesi değildir ki. Fakat bunun yanında, Müslüman sakalını kesmez diye bir kural yoktur. Müslümanın ferahat edebileceği şey, iffeti veya imanı ya da sakalıysa mesela sakalını verir. Çünkü sakalın gitmesi kökten gitme değildir, geri gelir Allah'ın izniyle. Ama imanından, iffetinden, Müslüman kimliğinden, taviz verecek bir duruma geldiği zaman bu geri gelir bir sorun değildir. Evet, hangi yerde, hangi Müslüman sakal konusunda taviz verebilir ya da sakalını vebal olmadan kesebilir bu her Müslümanın kendi sorunu ile ilgili sorup öğrenmesi gereken bir meseledir. Ama Müslümanlar çağdaş akımlara uyup şirin görünme gibi güzel görünme, komşuları arasında hoş karşılanma gibi bir anlayışla sakalına dokunamaz. Bu Müslümanın dinin hafife almasıdır. Ama filan işteki özel konumu, filan resmi görevdeki özel durumu fetvaya danışılıp da fetva evet bu özel bir durumdur diye bir ruhsat verilirse Müslüman zaten sakallıdır aslında. Yüzüne jilet de vursa, o tıraş da olsa, onun kalbi sakallı mümin kalbidir. Fakat, sakal bırakmış olsa bile, çağdaş yaşamın sakalsızlığı getirdiğini ve bunun aslında daha uygun olduğunu söyleyen bir Müslüman, yüzünde bir bağ, sakal da olsa sakalsızdır. Kalbi sakalsız çünkü. Müslümanın, Kalbinde sakal olur her şeyden önce. Bunu nasıl örneklendirebiliyoruz? Şöyle örneklendirebiliyoruz. Kendisi hacca gitmiş, yaşlanmış, emekli olmuş. Zaten ikide bir berbere gitmek de doğru olmuyor. Sakal bırakmış. E bir de hacılığı da yerine otursun diye. Ama oğlunun e, sakal bırakmasını istemiyor. Daha evlendirmedik seni yavrum bekle diyor. Evleneceği adayın onu sakalsız görmesini istiyor. Bu mümin kendi sakallı değil aslında. Tüylü. Tüy başka şey, sakal başka şey. Yüzünde tüy var bu müminin. Her yüzünde tüy olan sakallı diyecek halimiz yoktur. Yani sakal e, terbiyesi fıtrattan olan bir terbiyedir. Allah'ın yaratmasının orijinal olarak kalması demektir. Bu ümmetin özelliklerindendir. Sakal kesilmez diye de e, bir kural yok. Ama Müminin kalbi sakallı olmalı. Beyni sakallı olmalıdır. Bu hususta bu dikkat edeceğimiz önemli bir kural olarak bunu bir kenara not ediyoruz. Fıtrattan olan özelliklerden biri de bıyık bırakmaktır. Bıyık sarkmak başka şey bıyık bırakmak başka şeydir. Yani bıyıkları e, jiletlemek de yani ustureye vurmak da tavsiye edilmemiştir. Dudaklara inen bıyık da tavsiye edilmemiştir. Hadis-i şerif kısaltın diye bir ifade kullanıyor. Bıyıklar özellikle kısa tutulur. Bu kısalık e, şimdiki e, modern cihazlar tıraş aletleri açısından 2 numara, 3 numara, 4 numara gibi böyle bir Trash makinalarındaki rakamları kullanarak söyleyebiliriz. Bu şekilde bir e, büyük bırakma fıtri sünnetlerdendir. E, veya özellikle bir vurgulama yapacak olursak, mesela Hanefi fukahasından e, İbn Abidin Hanefi fukahasının görüşünün Bıyığı kısaltmak olarak uygun olacağını söylemiştir. Bıyığı sıfıra vurmayı da benimseyen fakihler vardır. Yani sıfıra vurmakla da neyi kastediyoruz? Bıyık ustura ile veya jiletle temizlenebilir. Bıyıkların ne kadar sürede temizlenmesi ya da kısaltılması gerekir sorusuna tıpkı diğer temizlemelerdeki 40 günlük Rakam karşımıza çıkıyor. En geç 40 gün diyelim. Ama mühim olan Müslüman'ın e, görüntüsüdür. Müslüman bu görüntüyü temiz tuttuğu sürece e, temizlik sağlanmış demektir. Bunu üç günde bir de yapar. Her sabah e, evden çıkarken böyle bir temizlik yapmayı da tercih edebilir Müslüman. Ama her halükarda temizliktir. Esas olan. Esas olan Müslüman temiz olacaktır. Fıkıh konularından veya hadis ilminden yola çıkarak devam ettiğimizde fıtri temizliklerden biri olarak da e, sünnet olma veya çocukları sünnet etme konusu karşımıza çıkmaktadır. Sünnet adı üstünde sünnet bir defa. Biz bunu sünnet diye e, tercüme etmişiz Türk halkı. E, fıkıh kitaplarında Hitan adı verilir buna. Hitan. E, Hitan çocukların e, sünnet edilmeleriyle ilgili meseledir. Fıkıh hükmü açısından sünnettir. Farz değil, vacip değil, sünnettir. Tıpkı ezan gibi. Ezan da namazın sünnetlerindendir namaz vaktinin sünnetlerindendir ama bunun adı sünnettir kendisi İslam simgesidir şairi İslamiye deniyor buna şairi İslamiye'dendir bir şeyin şairi şe İslamiyet'ten olması ne demek? Müslümanı Müslüman olmayanlardan ayrıt eden özellik demektir. Bunun sünnet olması hafife alınabilirliğini göstermiyor. Niye farz gibi simgelenmemiş? Çünkü bu toplumun bütününün zaten doğal bir yaşam tarzı olarak kabul ettiği fıtri gördüğü tabiat gereği bunu yapacağı yani bir ağacın budanması gibi göreceği bir konu olduğundan sünnet olarak adlandırılmış ama tıpkı ezan gibi bu baş kaldırı konusu olursa dinden çıkaran hususlardan da olur şair-i İslamiye'den olmak İslam'ı simgeleyen şeylerden olmak bu demektir ne zaman yapılmalıdır bu sünnetin zamanı, hitanın zamanı ne zaman olmalıdır 7 günlükten doğum anından hatta tabip uygun görüyorsa doğum anından buluğu çağına kadar herhangi bir zamanda çocuğun sünnet ettirilmesi mümkündür. Hanefi mezhebinde itibar edilen görüş, tavsiye edilen şey çocuğun yaşına, psikolojisine dikkat edilen bir zamanda bunu yapmaktır. Yani çocuk 6 yaşında da, 7 yaşında da, 8 yaşında da Blue çağından yani ihtilam olup e, Blue çağına girmesiyle ya da 15 yaşına varıp Blue çağına gelmesiyle ilgili bir konuyu konuşuyoruz. O ana kadar herhangi bir zamanda sünnet yapılabilir. <gülüyor> Bu sünnet yapılabilir demek yapılsa, şu zamanda yapılsa caiz midir şeklindeki bir soruya cevap vermektir. Özellikle e, bunu yedi günde yapmayı toplum uygun görmüşse mesela e, Arap ülkelerinde birazsa körfez ülkelerinde çocuk hastaneden çıkmadan sünneti yapılıp çıkarılıyor. Çok hoş bir şey bu. Bazı tıp adamları da bunu tavsiye ediyorlar. Hazır çocuk dezenfekteli bir ortamda dururken mikrop kapma ihtimali daha zayıf diyorlar. Böyle de olabilir. Veyahut da e, bazı çocukların yaratılışındaki e, organlarındaki sorunlar nedeniyle hemen müdahale edilip sünnetin yapılması da gerekiyor olabilir. Yani bu 7 günlükten blue uçağına kadar herhangi bir zamanda yapılmasında bir sakınca yoktur. Bu serbesttir diyoruz. Burada e, meselenin ciddiyetini anlamamız bakımından sahih bir hadis-i şerifi e, nakletmek istiyorum. İlk sünnet olan insan İbrahim Aleyhisselam'dır. Ve 80 yaşında Allah ona sünnet olmasını emretmiş. Kur'an-ı Kerim İbrahim rabbu bi بِكَلِمَةٍ diye e, buyurduğu konuda da zikredilir bu. Allah İbrahim'i bazı sözlerle imtihan etmeyi murad etti. Hepsini tamamladı İbrahim. Ne emrettiyse Allah yaptı da Halilullah oldu böylece. Yani İbrahim'in milletinden olmak da budur zaten. Ne emrederse Allah, o emre hazır olmak. Ne emretti tamam. İbrahim aleyhisselam 80 yaşındayken, Allah Teala ona sünnet olmasını emretmiş. Sahih hadis-i şerif konuşuyoruz. Ve e, kadum diye bir aletle sünnet olmuş. Kadum keser demek Türkçede. Keserle, bildiğimiz ağaç ontulan keserle kendisini sünnet etmiş. Bu İbrahim. İbrahim Aleyhisselam. E, Allah ona da ehli beytine de salat selam etsin yani büyük bir örnek, muhteşem bir örnek ne emrettiyse Allah yaptı, hepsini tamamladı böylece de İbrahim oldu Halilullah İbrahim oldu sünnet konusunu, çocuğu sünnet ettirmenin sünnet konusunu konuşuyoruz bunun için belli önemini anlamak bakımından bir örnek olsun diye İbrahim Aleyhisselam'ı zikrettik. Ama bir husus daha var. Maalesef esefle e, zikretmemiz gereken bir konu var. Sünnet kelimesi bizim toplumumuzda yöresel ya da ailevi bir gelenek haline almıştır. Yani e, çocuklarımız Müslümanların çocukları sünnet edilirken bu yörede başka türlü erkeklik belgesi verilmiyor. Mecburen sünnet edilecek diye yorumlanabilecek bir mantıkla sünnet ettiriliyor çocuklar. Bu İbrahim Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberlerin tabii yaşantı tarzıdır. Peygamber aleyhisselam efendimiz de bunu bize tavsiye etmiştir diye değil. Yani ne diye? E her erkek sünnet olur diye. Öbür türlü çocuğun erkekliği, muruvveti başlamamış oluyor diye. Bunun böyle olduğunu nereden anlıyoruz? Adı sünnet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alıntılamak, onun peşinden gitmek demek. İşlenen melanetler, kafir milletlerin melanetleri. Resulullah'ın sünneti için toplanıyor alkol tüketiliyor kadın erkek rezillikler yapıyorlar müzik melanetler çalınıyor eğleniliyor caminin dibinde rezil işler yapılıyor köy meydanında ne oluyor sünnet yapılıyor ne demek sünnet Resulullah'ın peşinden gitmek demek ne yapıyorsun burada dans ediliyor horon ediliyor israf yapılıyor Hiçbiri yapımı israf yapılıyor diyelim. Böyle bir şey cahilcedir. Tam anlamıyla şeytanın ağlarına takılmak demektir bu. Şeytanın ağlarına takılan birisinin yapacağı iştir bu. Bir defa sünnet yapılırken haram işlenir mi? Evet, sünnet yapılırken çocuğa bir yemek yedirmek, sünnettir. Yemek yedirmek de sünnettir. O yemeğe uymak da Hanefi mezebinin fukahasında e, ve hatta Şafii mezebinde, Hanbeli mezebinde sünnetlerdendir. Yani sünnet edilen çocuk için yemek vermek, o yemeğe gidip dua etmek sünnettir. Fakat sünnet düğünlerini eğlenceye dönüştürmek e, haram işlenecek şeyler yapmak, dilenciliğe çevirmek, çocuğu günlerce bu şekilde teşhir etmek, bunlar bidattır. Ama e, özellikle e, teknolojinin, çağdaş yaşam tarzının, İslami hayatımızı ve kimliğimizi sıkıştırmaya başladığı bir dönemde, yemekli, akrabanın, komşuların çağrıldığı, sünnet merasimleri yapmak tavsiye edilebilir. Yani bu sünnetin, bu sünnet boyutuna da çok önem vermek gerekiyor. Öbür türlü sünnetlerimiz gitgide unutulabilir. Unutulma tehlikesi var. Ee, bu unutulma tehlikesine, ihmal edilme, utanmaya, ertelemeye, kurban gitme tehlikesine karşı Müslümanın e, uyanık olması gerekiyor tabii. Bu uyanıklık nasıl olacak? Hem kendi Ailedeki erkek çocuklarını sünnet ettirerek bu sünneti ayakta tutacaklar. Hem de bir yandan da sünnetin reklamını yapma, sünneti ihya etme, sünneti tanıtma, sünnet taraftarlığını güçlü tutma çalışması olarak, mesela insan abartmaya kaçmadan, dilenciliğe dönmeden, israf olmadan, özellikle israfa vurgulu yapıyor, yani insanlar, yemek yemekte ne anlamalılar? Sünnet üzere bir davet, bir koç kesmek, onu güzel haşlama yapmak veyahut da işte kavurma yapmak ve yedirmektir. Sünnet budur. Yani patlayasıya, gözleri çıldırtasıya verilen ziyafetler riyadır, şovdur. Böyle bir şey bizim şeriatımızda yoktur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iktisat üzere yaşamayı, dengeli yaşamayı İsraf etmemeyi şeriat olarak getiren bir peygamberdir. Onun sünnetini ihya etmek için milyarlar bali büyük paralarla salonlar tutmak, saraylar kiralamak, yani padişah çocuklarının sünnetleri gibi sünnet yaptırmak nebevi metoda aykırıdır. Ahlaki de değildir. Müslümanların paralarını, bu tip yercele bu tip yerlerde israf etmeleri abesttir. Belki de ecdadımız Osmanlıları tenkit edecek olsak ilk başlanacak şeylerden biri ümmeti Muhammed'in sefalet içinde yüzdüğü bir dönemde kafirlerin karış karış topraklarımızı ele geçirmeye başladığı ve Müslümanların hilafet ordusunun yiyecek ekmek bulamadığı zamanlarda padişahların çocuklarının şehzadelerinin ee, bütün dünya saraylarını kıskandıracak Dep törenlerle sünnet ettirilmeleri Tarihe geçirilmiş hatalardandır Allah onları mağfiret etsin ee, Rahmetle muamele buyursun Bizi de o tip hataların tekrarından korusun Bu bir afetti Ecdadımızın zamanında bir afetti Bu afetin mini tarzlarını Müslümanlar bu asırda tekrar etmemelidirler Bir de bu sünnet konusu görüşülürken ee, sünnet insan vücuduna müdahale demek. İnsan vücuduna müdahale. Kesinlikle tıbbi kurallara uyularak yapılmalıdır. Doktor bunu yapmalıdır. Uzman, cerrah olmayan birisine böyle bir iş yaptırılmamalıdır. Ee, filan asırda berberler yapıyormuş. O filan asırdı. Allah şimdi teknolojiyi, tıbbı büyük bir nimet olarak insanlığın önüne koydu. Ee, bu tip bünyeye hatta bir çizik bile, toplu iğne bile Doktor müdahalesi olmadan insan bünyesine değdirilmemelidir. Şimdi bu da şeriatın kuralı olarak yani çağdaş bir tavsiye olarak söylemiyoruz. Allah ne kadar insan bünyesine hizmet edecek tarzda bir imkan sunduysa kullarına bunu kullanmayı da istiyor. Verdiği nimeti görmek ister Allah. Sadece araba mıdır verdiği nimeti Allah'ın? Tıp da en büyük nimetlerden birisidir. O nimetin kullanıldığını görmeyi ister Allah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve rabbil âlemîn